Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El 22 de noviembre pasado, David Hestes, actual fiscal federal del Distrito Sur de Georgia, presentó los resultados de la operación Operation Blooming Onion, que se podría traducir como Operación Cebolla Floreciente, en la cual se acusó a 24 personas de haber conspirado para traficar a trabajadores mexicanos y centroamericanos y obligarlos a trabajar en condiciones brutales. Al menos 100 trabajadores inmigrantes fueron liberados en condiciones en las que al menos dos murieron, otro fue violado repetidamente y otros fueron secuestrados y amenazados de muerte. El hecho fue calificado por los fiscales como esclavitud moderna y para conocer más detalles sobre esta investigación invitamos hoy a Andrea Rojas, directora de iniciativas estratégicas en la organización Polaris, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que trabaja para combatir y prevenir el tráfico sexual y laboral en los Estados Unidos. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación. Quería empezar como por lo básico. ¿Qué más se sabe sobre este caso en Georgia que salió a finales de noviembre? Estos trabajadores venían con visas legales de H2A. Esto lo venimos diciendo. Son visas temporales de trabajadores que deberían ser huéspedes en este país porque están haciendo un trabajo no solo esencial. ¿Recuerdan que el año pasado estos fueron trabajadores que no se pudieron quedar en sus casas, sino que están cultivando y plantando, poniendo los productos frescos en nuestras mesas? Fueron declarados esencial, pero sin embargo ninguna de las protecciones que van con esa declaración fueron realmente implementadas para protegerla. Y luego son personas que vienen a hacer un trabajo que técnicamente nadie en los Estados Unidos quiere hacer. O sea, los deberíamos tratar aún mejor, ¿no? Porque son trabajos que para poder tener las visas, el empleador tiene que probar que posteó este trabajo y lo ofertó a mano de obra nacional y nadie quiso aceptar. Entonces hay múltiples elementos que podemos rescatar de, este, de estos casos. Uno, ¿por qué las condiciones son tan miserables que nadie en los Estados Unidos quiere aceptarlo? Esa debería ser la primera pregunta. ¿Cómo no hay fila cuando hay una tasa altísima de desempleo en este país? ¿Cómo, si las condiciones fueran realmente buenas, no habría una fila de gente tratando de hacer este trabajo? ¿no? Dos, ¿por qué como país seguimos perpetuando condiciones como las de esclavitud en ciertas industrias? Como, por ejemplo, la agricultura, que históricamente en este país fue dependiente de mano de obra esclava, que antes eran afroamericanos, descendientes de población esclava, y ahora son los nuevos esclavos latinoamericanos o personas de otros países en que no hay más posibilidades. ¿Y cómo los tratamos? ¿Y cómo los dejamos fuera de ciertas protecciones que deberían ser universales? ¿no? El caso en Georgia reafirma lo que desde Polaris y muchas otras organizaciones de defensa de los trabajadores y de los migrantes hemos estado diciendo por años. El sistema de visas de trabajo temporal y ciertas industrias han perpetuado sistemas que hacen posible la explotación y la trata. Y Polaris específicamente en este tema y en el tema de la agricultura ha hecho especial énfasis. Tal como tú dijiste, nosotros somos una organización sin fin de lucro que es pionera en la utilización de datos y tecnologías aplicadas en la lucha para erradicar la trata de personas. Durante más de 20 años, Polaris ha respondido a víctimas y sobrevivientes de trata como operador de la Línea Nacional contra la Trata de Personas en los Estados Unidos, conectar víctimas y sobrevivientes con servicios y ayudarles a reconstruir sus vidas. Hemos escuchado también cuáles son estos sistemas que perpetúan estas violaciones y hacen posibles que, que en este caso reclutadores inescrupulosos o empleadores abusivos 
se aprovechen de vulnerabilidades que, que están existentes en la legislación o que vienen en, en ciertos grupos para poder explotarlos. Entonces, lo que podemos aprender del caso de Georgia son ciertos uh, elementos comunes que se han repetido tristemente en otras historias. Mano de obra que no, es, no son ciudadanos norteamericanos, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos en mano de obra extranjera, mano de obra migrante, o desconocen sus derechos en los Estados Unidos, o desconocen el idioma y por lo tanto es súper difícil poder conectar con, con ayuda. Estamos hablando también de personas que probablemente llegaron a los Estados Unidos con una deuda, contrajeron una deuda, pegaron una cuota de reclutamiento para poder venir y trabajar acá, y por lo tanto no hay ningún tipo de incentivo o sistemas en, a su disposición para poder reportar violaciones o abusos o accidentes laborales, o incluso comunicarse con sus familias en los, en los países de origen. Entonces da muchísimo para analizar, y ojo, que sí, los reclutadores son brutales y ellos son normalmente los tratantes. Pero el dueño de la granja, todos los que benefician arriba y que generan normalmente las más ganancias, ellos también tienen que al menos tener una responsabilidad civil porque ellos son los destinatarios finales de la mano de obra esclava. Lo que dices, se hacen de la vista gorda, ¿no? Se hacen o sea... de la vista gorda y entonces se siguen reclutando. Es lo mismo, vamos a criminalizar a los mediadores, sí podemos, solucionamos el problema, no. Esto es un sistema que está fallando y que se va a seguir alimentando con otro que llega y es más listo y no lo pillan. Por eso te digo, el, el sistema hay que atacarlo desde el punto más fuerte. Y el punto más fuerte es el top de la cadena de suministro, el que está arriba. Se hace civilmente, al menos civilmente, la EABO. Al dueño del rancho, créeme que se va a asegurar de que sus trabajadores llegan reputados justamente. Ayuno no a enfatizar eso, ¿no? sino creo que siguen diciendo, todos son todos latinos y se, se explotan unos a otros. Me gustaría que nos hicieras una descripción para que la gente entienda y pueda visualizar lo que significa es este tipo de trabajo de esclavitud moderna. Es decir, eh, mucha gente podría pasar frente a una granja y ver a gente trabajando y pensar, bueno, están trabajando normalmente, tienen, pero ¿cuáles son las condiciones que se consideran que esas personas están trabajando en esclavitud. Para hablar de una situación de trata de personas, tienen que darse elementos de fuerza y fraude y coerción. Estos son bien clave. Cuando hablamos de fuerza, fraude o coerción, que son utilizadas para obligar a una persona a permanecer en la situación de trata laboral o sexual, es cuando hablamos del crimen de trata de personas. Entonces hablamos de, de tres elementos del tipo penal que tiene este delito. Son acciones, medios comisivos, y el fin, que es este trabajo o en el tema laboral o en el, tema, o en el área sexual. Normalmente cuando hablan de trata de personas, todo el mundo tiende a conectarlo con la trata con fines de explotación sexual, que es lo que universalmente más se conoce. Y normalmente se generaliza y se dice, toda la trata de personas es trata sexual y solo afecta a mujeres y niños. Y no, sabemos muy bien que trata sexual es solo una de las formas en que la trata de personas se presenta. Existe la trata laboral, que normalmente también, por lo que sabemos, es más generalizada pero menos identificada y también sabemos que afecta a, a todas las poblaciones, ¿no? Son mujeres, niños, poblaciones de minoría eh, de género, etcétera. Entonces, ¿cómo aprendemos? Porque al distinguir en la situación laboral pasa normalmente en industrias que son legítimas. Y por eso Polaris ha hecho un esfuerzo gigantesco en hablar de las tipologías. ¿Dónde encontramos que está sucediendo hoy trata sexual y laboral? Ya en el año 2017 publicamos un reporte y dijimos, trata sexual y laboral de lo que aprendemos nosotros puede estar pasando en montones de industrias y podemos clasificarla de montones de maneras, nosotros lo vamos a clasificar en las industrias en las que vemos fallan en proteger a las personas y por lo tanto se, se dan más fácilmente estas condiciones 
de fuerza de fraude y cohesión. Y son, por ejemplo, agricultura, trabajo doméstico, jardinería, limpieza de mariscos, hostelería, restaurante, construcción. ¿Qué tienen en común todas estas empresas en el área laboral? Primero que son negocios legítimos, right? like, nadie está diciendo que es ilegítimo tener una gran. Pero ¿qué pasa? En, en estas industrias o hay poca capacidad de infecciones laborales, pocas protecciones laborales, las personas normalmente no, no están ni sindicalizadas, no tienen contratos colectivos, no tienen beneficios si están enfermos, no hay contratos que puedan ser negociados libremente, por lo tanto condiciones fraudulentas normalmente se dan. Y todo esto lleva a que sea mucho más fácil utilizar factores de fuerza o de coerción para mantener la mano de obra en estos sectores. Y normalmente estamos hablando de mano de obra migrante, sea documentada o indocumentada, ya lo vemos, los temas de visa vinculan, para que te den una visa, vincula al sponsor de la visa con la persona que viene a trabajar. O sea, el dueño de la visa no solo tiene posición de su prioridad porque es el dueño del negocio, también sostiene en sus manos la posibilidad de que esta persona pueda regresar o no al país o pueda salir o no con una visa legal en, el, en este país. Por lo tanto, el sistema en sí crea cero incentivos para que esta persona pueda reclamar si las condiciones no fueron las, las, las que se ofrecieron o negociaron o si hay algún tipo de violación o abuso en el lugar de trabajo, porque obviamente, como te digo, no hay incentivo, no hay credibilidad, hay un desbalance de poder salvaje que hace que estas personas, como te digo, pueda ser fácilmente utilizada en contra para privar la libertad de estas personas. Y por eso se llama esclavitud moderna. Y creo que es un buen término si la gente quiere hacerse una idea de, de qué es lo que estamos hablando, de trabajo esclavo. Pero nosotros lo utilizamos poco porque a la misma vez crea una falsa concepción al ligar esta idea de la esclavitud con las cadenas. Solo pensamos que para identificar la esclavitud moderna tenemos que ver personas en cadenas como eran antes. Y tristemente hay situaciones bárbaras en que vemos eso. Hemos encontrado situaciones en que hay personas literal con cadenas trabajando en condiciones así, pero son las menos. Lo que normalmente vemos es una, lo que se llama non-violent coercion. Coerción, amenaza siendo utilizada directamente para retener. Entonces, por te digo que es peligroso usar el término esclavitud moderna. Entiendo que se utiliza simplemente para que la gente le haga clic en la mente de que estamos hablando de condiciones similares a trabajo esclavo, pero la diferencia es que puede ser fraude fuerza, y ahí sí que hay un elemento físico de fuerza utilizado, como en las cadenas, o puede ser coerción o fraude. Y esas son invisibles. Son presiones psicológicas, amenazas, que hacen que tú pierdes tu libertad de la misma manera que la perderías si estuvieras en cadena. Y entonces, ¿cuáles son las formas más comunes en que vemos, por ejemplo, en el sector agrícola, si es utilizada fuerza o de coerción? Por ejemplo, la amenaza de que si se queja, le quitan la visa y lo deporta. Que si dice algo, eh, lo van a poner en una lista negra y esta persona nunca más puede volver al país en una visa de trabajo. O que le van a hacer daño a él, a ella o a su familia en sus países de origen, cuando hay vínculos de los reclutadores con los países de origen y las comunidades en que estas personas viven. Por lo tanto, ahí no hay una fuerza física ejercida contra la persona, hay coerción que igualmente tiene el mismo efecto de privar la libertad de esta persona para actuar libremente y dejar la situación en la que están. Solamente para aclarar un asunto que yo creo que es muy importante, una cosa es el tráfico de personas que tiene que ver aquellas organizaciones que traen a personas a Estados Unidos y bajo diferentes mecanismos y otro, otro tema y es justamente el que estamos abordando es la trata de personas es decir, esto que tú nos estás señalando que no deberíamos llamar esclavitud moderna necesariamente, pero es básicamente que de alguna forma una persona es coercionada para hacer un trabajo determinado sin recibir los derechos que, que debería de tener acceso, evidentemente la segunda está enfocada, si la problemática es mayor por la estructura que tiene Estados Unidos con las visas y en Estados Unidos como tal, 
o por la problemática que se genera en otros países. Por ejemplo, que en México haya un grupo que ya sabe cómo es todo el proceso de visas y entonces el abuso comienza desde el origen en, en ese país, aunque las personas lleguen a Estados Unidos en forma legal porque ya tienen la visa, el permiso, pero aquí la condición de trabajo es donde se da este tipo de, de explotación y en esa condición. Entonces, un poco separar, entender dónde es como el meollo del problema como tal, o es una mezcla. Creo que es una mezcla. El hecho de que Estados Unidos sea un país que va a ser siempre un imán por simplemente el peso del dólar, si tú estás huyendo de condiciones en tus países de orígenes relacionadas con violencia, si estás huyendo de tu país de origen en condiciones que son relacionadas con corrupción, cambio climático, falta de oportunidad económica, reunificación familiar, hay una diversidad de factores que empujan a personas a migrar, ¿no? Y luego tiene este país que tiene esta diferencia salarial brutal, el peso del dólar, en que siempre va a ser este imán para las personas de distintos lugares del mundo, y cómo esa vulnerabilidad del país de origen, de estas personas que necesitan migrar, o que son forzadas a migrar, con el imán que significa Estados Unidos, es utilizada para beneficiarse, es de lo que estamos hablando aquí, de, de donde coincide la necesidad y, y la oferta, ¿no? Y por otro lado, claro, si Estados Unidos no hace nada por mejorar las condiciones en ciertas industrias, como por ejemplo, pretender que las visas de trabajo H2A son un win-win, como le, les gusta llamar, que, que son un, un beneficio para los dos, cuando realmente lo que este sistema muestra es que no, es un beneficio para aquellos que se quieren seguir aprovechando de mano de obra barata, que primero era mano de obra esclava y ahora es mano de obra migrante, en la cual no, pones, no ponemos ni siquiera las mínimas condiciones de trabajo digno para que pudieran optar, por ejemplo, personas nacionales. Y luego, si realmente, después de componer condiciones dignas, personas nacionales no quieren o no pueden ejercer su trabajo, traemos personas migrantes, pero los tratamos dignamente, ¿no? Está, hay, hay todas unas protecciones para estar seguros que estas personas conocen las condiciones en las cuales van a trabajar. Hay transparencia en el sistema de reclutamiento. Hay una absoluta falta de pago de, de cuotas para que no vengan en, en situación de deuda y esclavitud por deuda. Ponemos en el lugar de trabajo múltiples posibilidades de reporte, conexiones a teléfono, que haya transparencia en cómo son tratados, hay inspecciones de los lugares en que viven. Entonces sí estamos hablando de un sistema decente que cuida a estos guest workers, a estos trabajadores invitados que vienen a hacer un trabajo tan esencial, ¿no? Entonces sí estaríamos hablando de un sistema que es realmente un win-win para las dos personas. Para el empleador que no puede encontrar mano de obra y para estos trabajadores. Lo que se quiere hacer aparentar aquí es que este es un win-win cuando realmente quieren resolver con visas temporales sin atacar los problemas de origen en, en las comunidades desde las, cuales, desde las cuales estas personas salen. Nada de eso se resuelve con una visa. Al contrario, estamos trayendo en condiciones <ríe> explotativas. Es una combinación de las dos en la cual creo que hay que ser honestos y ver realmente cómo cada país tiene un rol que jugar. Países expulsores en estas condiciones y no permitir que sus nacionales sean explotados y los Estados Unidos en realmente mejorar las condiciones de los trabajadores que van a venir a trabajar con visas de trabajo. Esta operación fue llamada una de las mayores investigaciones sobre tráfico de personas y de fraude de visas en el país, según el Departamento de Justicia. Y en este caso, 100 trabajadores inmigrantes fueron liberados en Georgia. Yo quería preguntarte cómo es el acompañamiento que ustedes hacen. Polaria ha respondido a más de 60.000 casos de, de trata a lo largo de estos más de 14 años que llevamos a tener en la operación de la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Y normalmente lo que escuchamos de víctimas de sobrevivientes es Sí, era duro lo que estaba experimentando, era una situación de trata y estaba siendo forzada, forzada, pero lo más duro viene después, 
cuando salen de la situación, ¿qué futuro tienen? No? O sea, ¿Aceptaron unas condiciones miserables o fueron envueltos en una condición de, de trata laboral? Porque realmente no hay más oportunidades. Entonces, ¿qué opciones brindan? ¿Y cómo trabajar con el sistema de proveedores de servicios de la mano? Esto es clave. Nosotros siempre decimos, la línea nacional es fuerte porque contamos con un sistema de organizaciones fuertes también en los lugares de destino. O sea, el, el, piensen en el hotline, en la línea nacional, como un articulador, un, un, una hebra que va vinculando todos los servicios que de otra forma estarían desvinculados. ¿no? Entonces, este, este hilo conductor, este network que conecta todos los servicios a lo largo del país, hace que... Por ejemplo, si una organización no tiene recursos, ya no tiene capacidad de albergue en Florida, a través de la línea nacional se conecta y se envían a las personas a otro albergue en un lugar donde encontremos esta capacidad. Depende el plan de seguridad que se elabore con cada una de las víctimas sobrevivientes. Pero normalmente, ¿qué escuchamos? Quieren de vuelta sus salarios que fueron retenidos o robados y no quieren nada más, no quieren saber ni con la justicia, ni con una queja, ni nada. O realmente quieren dinero para regresar a su país y ver a su familia de vuelta. O necesitan servicios psicológicos porque el trauma generado es salvaje. O necesitan albergue y salir ya del... Entonces, cada situación es distinta y por eso el mérito de los hotline advocates, porque son realmente... A personas que reciben un extenso training para poder identificar factores identificadores de trata, pero sobre todo trabajar en un plan de seguridad con esa víctima y sobreviviente que está llamando a la línea y poder vincular los servicios especializados. E incluso cuando se trata de un mayor de edad y quiere ser vinculado con lo, la policía, se conecta solo con los enforcement que son entrenados en el tema de trata de personas y saben cómo conducir investigaciones de una forma que se llama Trauma Informing Victim Center. Ese es el beneficio de contar con este organismo conector a lo largo del país, que es solo un número que llaman y que conecta con todo el país, así no tienen que estar recordando o, o saltando de un servicio a otro. La línea nacional puede ser ese, ese mecanismo conector. Andrea, el trabajo que realizan es con bastante complejo y bueno, darle seguimiento con las organizaciones, etcétera. ¿Existe alguna...? Porque finalmente esas personas que son víctimas de trata a este nivel pues como señalas, terminan traumatizadas y en muchos niveles, ¿no? Y en muchos frentes, no solamente niveles, sino eh, es un nuevo reto en cuanto a su personalidad, como personas, ponerse de pie, confiar nuevamente en otras personas. ¿Cuál es, digamos, el porcentaje de éxito de que estas personas realmente se reintegren, no solo social, sino laboralmente, con éxito en, y defiendan sus nuevas condiciones laborales. Desde la línea nacional, nuestros compañeros de, que responden las líneas tienen este vacío, ¿no? El propósito de la línea es conectar a víctimas y sobrevivientes y elaborar esa, esa, esa respuesta de forma articulada y en base a lo que la persona que llama necesita y desea. Pero la línea no está diseñada para poder hacer ese seguimiento, a no ser que la persona voluntariamente llame después y diga ¿qué pasa? A veces, gracias, ¿saben quién me conectaron? Y ahora me siento estable. Salvo que eso sea algo que voluntariamente se haga, los compañeros de la línea nacional no lo saben o salvo que algún proveedor de servicio nos diga gracias a través de los puntos que ustedes nos donaron a través de hoteles o la vinculación que hicieron con las líneas aéreas que les dan a ustedes millas para volar a los sobrevivientes de un estado a otro, salvo que hay ese feedback de vuelta, no, no, no nos llega muchas veces y los compañeros de la línea sienten ese vacío, ¿no? porque trabajan duro en estas conexiones y luego no saben el, el desarrollo que pasó después. Pero nosotros siempre decimos, el, el, la única forma de saber que la línea ha sido exitosa es que año tras año vemos que la gente sigue llamando y que lo que prueba también que, el, que la respuesta está de alguna forma siendo efectiva es que son más y más, ha ido creciendo cada año, las víctimas directamente los sirvientes los que llaman a la línea. 
Lamentablemente en el tema de, de persecución de los casos y llevar casos a la justicia, ahí siempre hay un gap, ¿no? Sabemos que este crimen es muy prevalente, pero se identifica poco y se persigue aún menos. Parte del problema en eso es que muchas de las investigaciones dependen del testimonio de la propia víctima para acusar al victimario. Y si tal como tú dijiste, estamos lidiando con una de las peores violaciones de los derechos humanos. Entonces el trauma de poder yo como persona víctima sobreviviente de trata, que dependa de todo el caso en que yo tenga que decir y explicar las brutalidades a las cuales fui sometida en la situación de trata, es una carga súper fuerte para las sobrevivientes y los sobrevivientes. Entonces, ¿cómo podemos equipar investigaciones que sean más proactivas y que no dependan del testimonio de las víctimas y los sobrevivientes? Por ejemplo, con el, hay toda una iniciativa que Polaris tiene en, en vincularse con los sistemas financieros. La trata de personas es un crimen que tiene como elemento común el beneficio económico que se gana por la explotación de, de las personas. Entonces, ¿cómo vincula a instituciones financieras que sepan reconocer cuando hay un payroll que ha hecho también un crimen financiero porque no hay el pago de las respectivas taxes o se omitió el número de trabajadores que están trabajando, como te digo, ¿cómo elaboramos como sociedad un, 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 una línea conductora que pueda soportar el peso de la prueba en otro que no sea el testimonio de la víctima? Porque si no siempre vamos a estar aquí dejando un, un espacio para que haya impunidad. ¿Qué tan frecuentes son estos casos de trata laboral en los Estados Unidos? Y si nos podrías dar como un contexto de números, cifras, de lo que ustedes han podido captar. Esto también es una buena pregunta y complicada a la vez, Daniel, porque siempre decimos, hay tan poca información, la trata de personas es un crimen que es muy poco reportado y menos identificado y sin embargo la línea año tras año pone datos, decimos estos son los casos que nos han llegado a través de la línea nacional, que no es un indicador de prevalencia estos son solo las llamadas que nos llegan de personas que, uno, sabían de la existencia del número, dos, se atrevieron a llamar y reportar, ¿no? Entonces estamos dejando todavía un amplio número, entonces siempre los números que nosotros presentamos Siempre decimos y lo ponemos bien claro en nuestros datos, no es prevalencia, es indicador de solo donde hay conocimiento. Por ejemplo, en nuestros mapas, cuando ponemos estos rojos de donde más llamadas vienen, significa que, por ejemplo, en Georgia está pasando más que en Carolina del Norte. Significa que de alguna forma en Georgia se conoce el número y están llamando. Y que algo tal vez está pasando en Carolina del Norte, en que no, están, no se están atreviendo a llamar, no hay aguanes del número, no, no se atreven a llamar, o hay condiciones aún. Entonces, este es un, un balance delicado porque es muy difícil medir la prevalencia de un crimen, depende qué elementos tomas como referencia. Si tomas el, solo el indicador de la línea nacional, es difícil, y nosotros decimos, ojo. Por ejemplo, si hablamos de agricultura, normalmente recibimos, por supuesto, llamadas de estados que dependen en, la, en el sector agrícola, entonces eso es Georgia, North Carolina, Washington State, Florida, Texas, California, New York State Up también en, en, arriba, eh, y, y, y podemos compartir algunos de los números, por ejemplo, hubo casi 5.000 víctimas entre 2015 y 2020, que llegaron a Estados Unidos con visa de trabajo y la mayoría era H2A y H2B y esas son las que normalmente más conocemos. Pero como te digo, detrás de, de mil, dos mil o una que llama, sabemos que hay otras miles que están escondidas y no se atrevieron a hacer esa, esa llamada. Nos gustaría, bueno, a mí me gustaría que hicieras como un listado de las alertas a las que debe tener o poner atención la gente para saber de, híjole, creo que, que esta persona o yo mismo estoy siendo víctima de trata sin necesariamente darme cuenta. Normalmente la gente siempre nos pide cuáles son esos red flags o cuáles son esas eh, señales de alerta. Nosotros decimos sí hay, pero lo más importante para reconocer una, una situación de trata es el contexto y la proximidad, ¿no? Entonces, eh, y esto es importante en nuestra población 
latinoamericana, pero normalmente si tú preguntas, ¿algo malo te va a pasar a ti o tu familia si dejas la, 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 la situación laboral en la que estás? Y aquí te puede haber un elemento de fuerza, fraude, coerción. Si algo malo me va a pasar a mí y mi familia porque fui directamente amenazado. Ah, si te están reteniendo los documentos, ¿no? Un, una bonita campaña que hicimos, o sea, están, o estás sufriendo amenazas de, de deportación o de reportar a las autoridades si te quejas. Te están deprivando de, lo, de las condiciones mínimas de vivienda, salud. Hay todo un listado, en el, por ejemplo, en el reporte que hicimos sobre dotación de trabajadores agrícolas donde la pandemia, donde incluso durante la pandemia les privaban servicios médicos, o sea, ya ni siquiera de agua corriente, sino que se utilizaba específicamente la privación de servicios médicos para retenernos de las condiciones laborales. Entonces, de nuevo, o sea, cómo estos factores son utilizados en contra de nuestras poblaciones, sectores migrantes en que cuentan con pocas herramientas para defenderse o el desbalance de poder tal que incluso se quejan, nadie les va a creer. Muchísimas, muchísimas gracias, Andrea. A ustedes por el interés. Siempre decimos, en Polaris tenemos muchísima información, ponemos reportes que sabemos que ojalá alguien los lea, pero son realmente ustedes y el trabajo que ustedes hacen y facilitando estos espacios para nosotros compartir la información, lo que hace la diferencia y hace que es posible que llegue a las personas que nos interesa que llegue el mensaje. Así que muchas gracias a ti, Daniel, y a todo el equipo por el trabajo que hacen y por permitirnos estar aquí con ustedes. Okay, Oye, pues okay. muchísimas gracias, muy bueno y bueno, siempre, yo termino siempre con más preguntas cuando hago esto. Sí. Y ya, Rafa, Rafael ya sabe que no es la primera vez que abordamos este tema y siempre es así como de, bueno, yo ahora tengo más. ¿Puedo algo más? Sí, 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 es complejo, es complejo.